1: Ahora sí, eh, volvemos al aire, tuvimos una pequeña complicación, un error de número, de numeración. Estamos ahora en contacto con María José Cumplido, autora de varios, ya de tres libros de chilenas, eh, chilenas rebeldes y chilenas dos, rebeldes dos. Hola María José, ¿cómo estás? Hola María ¿y tú? Bien, también, oye, primero que todo, disculpa un poco los lo errores, hoy día hemos tenido unas complicaciones a producto también de todo lo que está pasando entonces sí, me no encontré sola sola hoy día en la en la cabina y Fidel me está acompañando y ayudando también
0: así que está bien
1: bueno queríamos aprovechar de conversar contigo a propósito de tu último libro Chilenas uh-huh. Rebeldes 2 eh, que bueno ha salido ahora hace poquito sí. y igual había llegado a nosotros unos estos días pero también hemos estado aquí haciendo como todo, lo, o sea, es la contingencia, tú sabes. Uh-huh. Quería, eh, bueno, eh, que conversáramos a propósito de, de lo que está ocurriendo en nuestro país y lo que está pasando de este estallido social. Tú como uh-huh. historiadora y como mujer feminista, como también te defines, ¿Sí? eh, quisiera que me contaras así, eh, ¿cómo, eh, ¿cómo es este, eh, cómo, cómo es este el rol o cómo, según tú, desde tu visión, el rol de que hayan tomado también las luchas que son eh, a propósito de la disidencia y de las reivindicaciones de género? ¿Qué piensas tú sí. de todo esto?
0: Mira, yo creo que, que en general eh, en la historia de Chile, digamos, la, las protestas han estado por los, por los sujetos y sujetas que no han podido acceder, digamos, al poder en términos prácticos, en términos de, de ser escuchadas sus demandas, de en el fondo tener cierta injerencia en las políticas públicas, eh, de que distintos gobiernos y, y han, en fondo, un poco descendido. Y en ese sentido, hoy día podríamos pensar que, eh, como hemos visto, por ejemplo, crecer un movimiento feminista en los últimos años, eh, que, que no estaba tan, tan en fondo, robusto en los años 90, vemos que en este estallido social en particular están caben un poco todas las demandas, eh, cabe el movimiento feminista, cabe el movimiento de de la diversidad sexual, lo ambientalista, etcétera, porque el problema justamente es cómo eh, cualquiera de nosotros como sujetos eh, tenemos cierta relevancia, tenemos cierto eh, poder para eh, empezar a modificar las políticas públicas. Y en ese sentido lo que que hoy día estamos viendo es, es una crisis que se ha hecho mucho, digamos, es una crisis del modelo político y económico en Chile de, de la dictadura hacia adelante, que tiene que ver digamos con, con la desigualdad que vivimos y, pero también tiene que ver con las desigualdades que podemos vivir de forma particular, la desigualdad que puede vivir por ejemplo la comunidad gay eh, la desigualdad que puede vivir las mujeres eh, los claro. obreros, etcétera. Entonces lo interesante acá es justamente y, y eso explica un poco la magnitud eh, del estallido social es que por quizás primera vez todas estas demandas están cabi, caben digamos en un mismo digamos en un mismo proceso en una misma marcha.
1: Claro, todos se sienten de, de alguna forma u otra que el modelo que existe o la, y la vida que nos ha hecho vivir como lo hemos desarrollado eh, nos ha vulnerado de alguna manera.
0: Exactamente, sí, sí.
1: Bueno, en ese sentido eh, también eh, a propósito del trabajo que tú has hecho recopilando sí. la historia de mujeres, eh, o sea vemos en tu libro que tomas también a distintas mujeres de como sea, de, de toda la historia de Chile y uh-huh. por ejemplo una historia o sea una que a mí personalmente me gustó mucho son la, las historias de las hermanas eh, Berta Quintremán y Nicolás claro. Quintremán que en este sí. momento igual si hemos o sea refiriéndonos a todo lo que tiene que ver con las reivindicaciones del pueblo mapuche, eh, uh-huh. vemos que también existe una, o sea, como hay, hay muchas banderas mapuches también dentro de la Entonces, también ¿cómo plantearías tú también esa esa como visibilización? Siento como, como si hubiese una como como esa, como una generación como de de empatía uh-huh. también de, por decirlo de alguna manera.
0: Sí, yo creo que, que ese punto que, que tocaste es súper interesante, porque, porque podemos ver cómo a través de, de causas particulares, que podríamos decir eh, el pueblo mapuche, cada causa, en el fondo, visibiliza un problema que, que siempre es más grande de lo particular. En el caso de, de esta hermana en el fondo, ellas eh, lo que plantearon fue que ellas tenían un territorio, ¿no? claro. eh, vivían en comunidades mapuche. No molestaban a nadie, sí. nadie la molestaba a ella, vivían no, en paz, vivían en paz y vivían bajo bajo sus reglas, sus normas, su forma de entender el mundo también. Pero llega Ralco, a en el fondo a eh, sacar un poco los recursos naturales de sus tierras, que además ellas consideraban sagradas, no son no son claro. propiedad privada. Claro, no. Es no se un en, en, en un claro, en un mundo capitalista uno podría, ent- podría entender su casa como propiedad privada y punto. Ella además la, la tenían como un territorio sagrado, un territorio que tenía eh, otras características eh, particulares. Y ahí se da justamente la lucha de eh, y una lucha, digamos, que también genera una reflexión sobre, que lo estamos viendo hoy día, sobre qué tipo de progreso o qué forma del fondo de progresar. Estamos construyendo. Y ahí la crítica era justamente eh, la mera destrucción de la Tierra. Claro. Claro. Que que no le agregaba valor, tampoco daba demasiado trabajo a la comunidad mapuche, porque era trabajo que probablemente tampoco le interesaban. Claro. Y, y, y Nicolás se muere, además muere en extrañas circunstancias, claro. como hemos visto también... Eh, que han pasado con otros dirigentes, con otros líderes... Con no solo en Chile, mm. sino en mm. muchas partes de Latinoamérica. claro Entonces, ahí también es, es un significante y es un símbolo de que justamente eh, este estallido social no es por algo de hoy día, sino que todos esos signos lo hemos estado viendo a lo largo de la historia... Eh, pero no le hemos puesto atención porque solamente hemos querido ver que son cosas particulares.
1: Claro, como todos nos, eh, en este momento existe un ánimo de colectividad que antes en otras demandas no, no, o sea, las personas no se sentían tocadas, se veían todavía muy eh, desde su individualidad, que también obedece a lo mismo que mencionas desde el modelo, que es individualista. y que Exacto. Eh, y en el... sí,
0: sí, sí, por favor, sí, es que hay algo también como interesante de pensar que eh, cuando la lucha es meramente colectiva, y estoy pensando por ejemplo en el movimiento obrero de los años 20, que también hay muchas dirigentes mujeres, claro. eh, en el segundo libro hay, hay una anarquista, la María Tránsito Caballero, en el fondo que plantea otras formas, digamos, de lucha, estamos no de acuerdo con eso, a lo mismo? Claro. Eh, el, el tema es, cuando es demasiado colect- en, la, en la generalización, eh, también se pierden demandas particulares. Y lo que le pasó a las mujeres en el movimiento obrero fue de que en general siempre les dijeron primero tenemos que resolver los conflictos de clase y después vamos a resolver los conflictos de las mujeres. claro Y ahí, y queda... cuando, en fondo, sí, claro, y ahí quedó. En el fondo aprobaron el Código del Trabajo, aprobaron ciertas leyes sociales, pero después nunca más eh, mm. prestaron un poco a las mujeres. Y eso es algo eh, interesante que hay que tenerle ojo hoy día porque cuando se habla también de desigualdad en general, eh, podemos tener muchos tipos distintos de desigualdad. Podemos tener desigualdad económica, podemos claro. tener digamos desigualdad en lo que le pasa mucho a las mujeres, que, que el mundo es violento físicamente. digamos. Y en
1: todas las dimensiones, con las mujeres siempre están en una condición de inferioridad respecto de los hombres, sea en el espacio que sea.
0: Claro, y eso también lo ves, por ejemplo, en, en el pueblo mapuche, que tiene demandas distintas a las mujeres, o el movimiento eh, LGBTQ, que también tiene eh, problemas particulares distintos. Claro, también. Entonces, yo creo que ahí la reflexión interesante es, es entender, digamos, el, el contexto, digamos, eh, general, pero no perder de vista tampoco las distintas particularidades, que no necesariamente tenemos que nosotros, como ser humano, como uno, enfocarnos en las que a nosotros nos incumben, sino también eh, tratar de, de apoyar y de y de entender las demandas distintas. Claro. Hay un caso muy interesante donde eso se da, que f- fue en Inglaterra en, el, en los años 80, cuando estaba Margaret Thatcher, ¿no? amiguita de Pinochet, claro. y también uh-huh. puso el mismo modelo pri- eh, privatizado neoliberal.
1: Y después le prestó ropa ahí cuando estuvo...
0: Exactamente. Pero ahí surgió un movimiento eh, de los mineros para eh, tratar de enfo- una protesta contra esta privatización donde los mineros fueron apoyados por el movimiento gay en Londres. En Londres. ¿No? Wow. Y ahí se da una, una serie de, de contradicciones, digamos, porque pues, el, el minero chentero inglés era muy masculino, era muy, muy heteron- masculino, Heteronormado, ¿no? terrible. Sí. Pero en el fondo eh, entiende justamente eh, sobre esta diversidad de, de que es eh, una lucha muy parecida. Claro, tanto a los meses después, cuando en el fondo uh-huh. el movimiento gay los ayuda a un poco tratar de frenar esas privatizaciones, estos mineros van al, al Gay Pride, digamos, en Londres a apoyar uh-huh. en el fondo a darle vuelta a la yo Creo Tal- que es un ejemplo interesante. Es un, ejemplo es, de,
1: claro, es un ejemplo de colectividad, pero Excelente. con el respeto de la individualidad de cada demanda. de cada, Al final, la idea, la idea es que se entienda, según lo que tú estás explicando, lo que yo entendí de lo que me explicaste, que todos tenemos una, una problemática común, pero que tenemos dentro de esas cosas que nos separan, pero que no significa que tengan que ser sobrepuestas, sino que pueden ser, eh, Puede ser en conjunto. En conjunto. O sea. Sí, exactamente Claro. O, otra, o, una pregunta más que también a propósito de esto eh, me gustaría que abordáramos un poquito el tema de todo lo que ha sido que ajá, yo que seguramente tú has observado que yo también he tenido acá la posibilidad de observar en Concepción de uh-huh. estos eh, surgimientos de las colectividades como las asambleas, los cabildos uh-huh. y la, por ejemplo la, la vuelta a ocupar los espacios públicos así como sí. las plazas y hacer estas eh, eh, actividades colectivas como de que la gente volviendo a mirar volviendo a tratar o intentando confiar después de toda una, una época oscura donde donde la gente no no, no no le decía nada a nadie y también se metió este individualismo de no preocuparse por nadie, así, o sea, propio del mismo sistema. ¿Qué claro. te tiene que, o sea, a propósito también de... Por ejemplo, de otras luchas sociales como las de las mismas mujeres acá en Chile, sí. por el voto, por la obtención, uh-huh. la obtención del voto, que, uh-huh. que implica el juntarse, que al final para poder ganar una demanda implica el reunirse, el confiar. Sí, yo creo que
0: es súper importante porque al menos en los gran parte de los 90, 2000, eh, ganó un poco esta tesis del self-make, ¿cachai? De yo me hago a mí mi mismo, yo surjo, yo, yo, yo. Eh, y, y, y la historia yo creo que enseña bien a, a, a la importancia de, de juntarse, porque, porque la historia, las ideas en general, también se articulan desde puntos de vista distintos. Eh, entonces, lo que uno puede creer eh, siempre tiene que estar puesto en duda. ¿no? Si yo estoy convencida de algo, debo ponerlo en duda a través del de diálogo con un otro. Eh, a mí lo que me parece muy interesante de, de los candidatos de volver a las plazas, de volver en el fondo a saludar al vecino, ¿no? a lo claro. mismo, es justamente darse cuenta de, de, de que hay 500.000 puntos de vista puestos sobre la mesa, y para ponerse de acuerdo hay que aprender a conversar con alguien también que piensa distinto a ti, o que no piensa exactamente igual. Eh, hay, un, hay un tema muy interesante que, que es lo que está pasando en redes sociales ¿Ya? que el que fondo cuando uno le pone likes a cosas que a uno le gusta Facebook para Entonces, mantenerte ahí el solamente te muestra cosas que a ti te gustan y eso también nos pasa a nosotros como seres humanos que nos juntamos con gente que tiene ideas parecidas a uno pero lo que eso hace es generar una burbuja de que en el fondo como eh, esa cámara de eco que con exactamente conceptos. Exactamente, es una burbuja donde este es mi mundo y yo tengo que pelear con los otros mundos porque yo tengo razón. Yo creo que hoy día no el tema moral de esto es bueno, esto es malo, yo soy bueno, tú eres malo, da eh, un poco lo mismo. Yo creo que hay que ir también, salirse y estar dispuesto justamente a, a cuestionarse a uno mismo, porque solamente así hacer un ejercicio democrático donde vamos a poner eh, la mayor cantidad de ideas y el, el mayor cantidad de consenso también eh, en por ejemplo una nueva constitución, claro, claro. O en fondo eh, o en la discusión pública, donde el tema no está en que eh, yo tengo razón y tú no, sino es como como con mis ideas y tus ideas vamos construir algo que sea mejor para o, o, por, o para la gran mayoría, en realidad.
1: Claro, porque o sea, en este mismo consenso, en esta misma idea de colectividad eh, está ese, o sea, yo lo percibo y esa idea de, de también del respeto y de también de mm, la autorregulación también, porque claro. son espacios, o sea, también hay una una forma de, según también lo que, eh, que he observado, de que la gente también está diciendo nosotros podemos hacerlo. Sí, claro. no, es una, no, sola, no, no son las reglas establecidas, la constitución establecida, la normativa, las políticas establecidas, las que me tienen que guiar para que yo actúe porque se supone que también están para, ¿cómo se llama?, para legislar el caso de que las normativas no se cumplan y, y no están cumpliendo. Y ese es el, senti- el malestar
0: de la gente. Sí, pues en el fondo eso explica también la desconfianza de los representantes claro. que justamente no nos están representando. Entonces, por eso es súper importante que uno como... uno puede sentirse un grano de arena en, un, en una playa gigante, si ¿sí? es lo mismo. Eh, el punto es como el ejercicio de juntarse, de conversar, de dialogar, de proponer, de pensar también, y esto junto, junto a miles de otros, no sé, cabildo, asamblea, junta de sí, no lo mismo, nos va a dar ciertas ideas mucho más reales de lo que es, de lo que en el fondo está deseando la gente, y eso finalmente obliga a los políticos hoy día como mirar que, eh, que, cuáles son las demandas, porque, porque se ve justamente una desconexión de estos millonarios, digamos, claro. de, de, con, con el pueblo, porque justamente no son parte del pueblo. Sí. Claro.
1: Estamos hablando con eh, María José Cumplido, eh, autora de eh, Mujeres Rebeldes 2, por acá, por la Radio Universidad de Concepción. Recuerden seguirnos por nuestro Facebook Live o escucharnos en la 95.1 o la señal online de la radio. María José, para ir terminando, me quería uh-huh. tomar a propósito de este mismo de este mismo punto, de esa desconexión que existe y de, de, de lo que ha pasado también en este mismo estallido social con las reacciones. Del otro lado, de la ¿qué piensas de o sea, qué, qué ocurre con esto de los chalecos amarillos de esta situación, porque o sea, yo, o sea, pensando opinando, es como un grupo que de verdad se siente con la autoridad o con el derecho de poder utilizar o dañar a las personas. Y, y creo que, o sea, al final, como viendo lo que pasó en Reñaca. Eh, uh-huh. La respuesta, la contrarrespuesta a un acto con esas características que, o sea, que en todas partes debe ser penalizado. Pero,
0: sí, estoy de acuerdo contigo. Yo creo que para entender el fenómeno uh-huh. chaleco amarillo hay que meterse un poco como piensan. Eh, ellos se, se ven, se sienten y lo ven realmente atacado, digamos, por este movimiento. Eh, ven que en el fondo como no hay una respuesta efectiva del gobierno, los carabineros en el fondo no han detenido eh, a los eh, lo encapuchados, a los que hacen destrozos, eh, y ante esa poca efectividad del gobierno y de, uno podría decir, de las fuerzas policiales, ¿Mm? eh, ellos quieren ir a defender su propiedad, no porque porque ellos siempre hablan de sus comunas,
1: claro, de claro, eh,
0: Providencia, Vitacura, Las Condas, o sea, lo que es suyo. Eh, y ellos no se sienten parte del pueblo y ellos no se sienten conectados con las demandas. Uno fácilmente podría decir, oye, ¿pero cómo? No se quiere habla. Pero la pregunta interesante eh, es justamente como, ¿por qué, ¿por qué no se sienten eh, ah. ni privilegiados ni eh, digamos ni, ni del pueblo? Digamos? Y ahí en el fondo yo creo que en ese análisis es donde se ve la desigualdad, claro. porque la ceguera es real. Eh, la desigualdad es tan real que efectivamente cuando ellos ven los números de Chile y ven el PIB y ven en el fondo que es el país digamos más rico prácticamente de la región, no ven lo que está pasando en otro lado. Están viendo los números. No, y ahí hay un ejercicio que al fondo todos tenemos que hacer antes de atacarlos, es mostrárselo. Como yo voy donde un chaleco amarillo y le muestro eh, la validez de una demanda, por ejemplo o luego uh-huh. ponerse también en el lugar del gallo que está rompiendo el banco, de esa rabia irracional. Claro. Eh, ¿no? Y ahí me parece también interesante... Eh, el hecho de, de que el fondo de esto siempre ha pasado, siempre hay un grupo en el fondo que, que está dispuesto a todo por defender lo que es suyo. Claro, es
1: como eh, que al final, si tú lo, piensa, si tú lo piensas, eh, las demandas que exige a la gente son las que son ellos mismos eh, como clase también eh, están dispuestas a proteger porque también se han beneficiado de, de, de un, del sector. De un, de, por si, Claro. O sea, ahí está
0: el punto cuando uno no puede decir que el, no, el liberalismo no ayudó a Chile porque lo ayudó, pero un porcentaje pequeño. Claro, ¿no? hace Un porcentaje pequeño, sí, siente sí, que la Constitución es increíble, que el modelo económico es increíble, y lo siente real porque lo ha vivido. <risa> claro. No. Y ahí, Eso, en el fondo, sí. hay que saquear un poco como esa forma o sea, de ver, en el fondo, porque lo, lo primero que puede hacer es ir a atacarlo y el ser defender y te odiar, etc. El saqueo, que me parece más interesante, es eh, mostrémosle el, lo que está pensando y cómo lo están viendo las personas. Es una
1: reflexión importante, ¿eh? es un punto de vista que también el ejercicio se tiene que hacer es un, para reflexionar. Sí. Bueno María José, te agradezco mucho tu tiempo también la disposición la disposición sabiendo la, que esta misma contingencia cambia todo todas las semanas, nunca sabemos cómo va a estar, tenemos esa incertidumbre que no tiene que ser vista como algo negativo, tampoco es solamente un momento. Y muchas gracias también. Por eso invitamos a todos y todas a, a leer el trabajo de María José Cumplido. Y también le recordamos que lo estamos sorteando: Chilenas Rebeldes 2. Pues ustedes pueden concursar por, su, eh, por nuestra señal de Facebook Live con su nombre real o llamando al 41-266-1109. Vamos a una pausa musical y ya volvemos. Muchas gracias, María José. Nos vemos. Que estés bien. Chao, chao
0: libros al aire. Siempre un placer en cada libro.